Hej och välkomna till bibliotekspodden Solen. Jag heter Alice, sitter här tillsammans med mina kollegor Patrik och Elias som vanligt. Hej, Vi jobbar ju alla på Stadsbiblioteket i Stockholm och gör den här podden. Och idag har vi också en gäst med oss, vilket vi ju såklart är hemskt glada för. Det är Annika Hermele. Välkommen. Hej. Tack. Du jobbar också med oss med en del saker och du jobbar mycket med bokcirklar, vilket är lite varför du är här idag. För att ja. vi ska nämligen prata om bokcirklar, det är vårt tema idag i podden. Så upplägget kommer bli, vi pratar lite allmänt om hur man bokcirklar, vad som är bra att tänka på, vilka böcker som passar och inte passar, varför man vill bokcirkla, varför man kallar allting för cirklar nu för tiden. Och så, och sen har vi också en liten bokcirkel live här efteråt som handlar om den danska novellförfattaren Ida Jessens bok En utflykt, en novell som är utgiven på Novelix i samarbete med bokcirklar.se som du Annika också håller på med. Ja. Yeah. Ja, och sen kör vi en liten tipsrunda om vi är inne med, helt enkelt. Mm, mm. Mm. Ja, så vi, ja, vi kör väl igång helt enkelt. Men jag vet inte, Annika, vill du säga något lite kort om vad, du, vad bokcirklar.se är, vad du jobbar med? Och ja, jag, jag är ju bibliotekarie på Stadsbiblioteket ihop med er, mina vänner. Och... Jag jobbar också med en webbsajt, ett webbcommunity som heter bokcirklar.se som drivs av alla läns bibliotek i Sverige i samverkan. Så det är helt enkelt en, en samlingsplats på internet för att prata om böcker. Där man kan föra läsdagbok, man kan starta egna cirklar som man driver online. Man kan också använda det som en plats för sin vanliga fysiska cirkel och vi låter köttigt det här ett fysiska mm. cirkel mm. där man kan ha ett, ett extra hem på nätet där man kan följa upp och prata lite mer om böckerna mm. välja böcker kanske om man ska träffas fysiskt ja. och sådär planera och så och vi har också en populär gästblogg där författare och bibliotekarier och andra alla som är något har varit där och bloggat. <laughs> nu blev det lite jobbigt här. Ja, eller hur? Det är jobbig stämning. <laughs> um, ja, som jag varmt kan rekommendera. Det är, vi, de bloggar i två veckor idag, så det är mm. som en stafettblogg. Är det min eller Patricks bloggtid som du rekommenderar? Som har mest uh, besök. <laughs> som mest läsare. <laughs> ja. Vem är det som bloggar just nu? Just nu är det Alfred Arvidsson som är bibliotekarie på, ny bibliotekarie på Nordens folkhögskola Biskopsarna. Ah, mm. Så han bloggar om nordisk litteratur mycket. Och det är mycket skvaller från Biskopsarnas ja, fester. Och... Vem, som, vem som hänger med vem? Ja. Nej, men det är väldigt blandat. Han har bland annat bott i Danmark tidigare och det är också både... Ja, en härlig mix som jag kan rekommendera. Och sen mm. kommer faktiskt Ida Jessen. Ja, som vi ska prata om sen då. Alltså. Ja, som mm. kommer gästblogga. Mm. Ja, vad roligt. Mm. Jag, tänker, jag tänker att bokcirklar.se är jättebra. För att eh, om, man, om man har långt till andra så kan man ändå vara där med hjälp av internet. Och hitta andra som har samma intresse, samma litteraturintresse. Ja, men exakt. Det funkar ju både för kanske utlandssvenskar eller om man bara bor långt ifrån. Men också om man har liksom obskyra intressen så kan man ju hitta andra likasinnade 
Och man kan också vara anonym. <laughs> nu, får, nu får jag låta. Som på nätet i allmänhet. Du kan vara anonym. Du har verkligen lockat på. Oh, hur, hur obskrikt är detta? Nej, men faktum är att det är, en, det är en styrka att man... Jag var med om för inte så länge sedan att jag satt och pratade med en person. Och så upptäckte vi efter en stund att vi hade cirklat ihop på bokcirklar. Och då kanske man inte ens vet om det är en kvinna eller en man. Eller hur gammal den är. Och det, det ger liksom någonting extra mm. att man inte vet. Mm. Eller att man inte har sina förutfattade meningar. Att det är annat som är viktigt. Även om människors alias kan få ens eh, fantasi att sätta igång. Vem är yllet? Eller så. Jag tycker det är lite som en dating-site. Där, men... <laughs> det började med en bok. Det kan du kanske också vara. Ja, precis. Ja, men det är ju intressant. För det är ju annars om man träffas fysiskt så blir man ju påverkad av hur människor liksom är och ser ut och vad ja. man har för tankar om deras ålder, bakgrund och allt möjligt. Ja. Vilket också kan vara själva grejen för vissa, just att få att få träffa folk och att diskutera. Mm. Är det många, många cirklar på bokcirklar.se som börjar med bara finns på nätet och sen bestämmer om när vi ses? För det tänker jag måste vara ganska spännande. Man har suttit och cirklat ett år alltså jag vet. och så vet inte riktigt vilka som bestämmer vi ses här på den restaurangen och cirklar live en gång. Nej, men det finns ju ett, ganska många som har använt sidan länge. Och då blir det väl att man, att man kanske ses mm. ibland på något evenemang eller sådär. Men sen är det ju också de som just redan ses och som också ses mm. på sätt. Så det är in, kanske inte så mycket. Men mm. jag vet heller inte, för jag, jag vet mm. ju inte all, vad, vad alla gör. Så. Är det vissa, visst är det vissa cirklar öppna så man kan gå in och, och läsa och vissa stängt, eller? Ja, det är... Det som på det andra stora, lite större sociala nätverket, Facebook, ja. att man kan välja öppenhetsnivå. Man kan mm. välja om det ska vara helt öppet. Eh, slutet, alltså att man ser att det finns en cirkel mm. som heter Vi läser däckar, mm. men man ser inte vad som skrivs. Mm. Eh, och man kan ha dem helt hemliga. Mm. Så det kan man styra själv. Så. Jag tycker att det är roligt när cirklarna är öppna, för det blir, det, mm. vi har ju också väldigt många som bara läser mm. gamla trådar. Mm. 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 Vad har de pratat och sagt om den boken? Det är jättespännande. Du ska ja. själv gå in och kolla. Som en... Ja, just det. Jag tror jag tänker att det skulle vara kul att ha en så här bokcirkeldag eller bokcirkelmässa där jag säger i det här salen ordnar vi bokcirkel om den här och här ordnar vi bokcirkel om den så kan man bara gå dit man vill. Fast ja. sen är ju den sajten på ett sätt just en, en sån det, plats faktiskt. Det ordnar vi till, till nästa år. Ja. Eller hur? Till höst. Kanske. Mm. Mm. Men om vi ska börja prata lite mer, vi kan ju gå igenom och se lite vad vi har för erfarenheter av att cirkla och vara med bokcirklar själva då. Och kanske lite vad vi, vad vi tycker är det roligaste med det. Vill du börja Elias? Ja, jag ska börja. Ja, just nu är jag mitt inne i bokcirkelmaniet. Jag tror att det här är den tredje av fjärde som jag ska ha den här, den här veckan. I måndag så hade jag poesicirkel som vi har några måndagar om året anknyttet till Poesibasaren på Stadsbiblioteket. Eh, en öppen cirkel. Man eh, ska läsa diktsamlingen innan och så t- träffas man och så mm. pratar man om den. Och vem som helst kan vara med. Så det är lite vem olika och lite med. samma som mm. kommer. Ja, några är samma och några är helt nya. Och mm. ibland, ofta är det någon som inte har läst boken så bara är nyfiken och så. Men det är en superrolig cirkel. Mm. Jag tycker om eh, poesi. Men jag tycker också att det är en av de bästa genren av cirklar. Det blir ofta jätteroliga diskussioner. Mm, jag håller med. Sen har jag också denna vecka bokcykel om bilderböcker två gånger. Jag och kollega Gustav träffar 
öppna de armen åt deras ett till tvååringar och diskutera bilderböcker. Eh, vilka bilderböcker har föräldrarna gillat och vilka bilderböcker har barnen gillat? Och är det samma eller olika? Och prata om vad som är bra och vad som uppskattas och mm. om läsning. Så, eh, så just nu så tycker jag om bokcyklar. Har du någon direkt... Eh, vad ska man säga, generell utsaga om det. Är det, något som, är det som föräldrar och barn gillar olika? Vad är det som? Det är ofta, ja, det kan vara samma, men ofta så är det ju att man förundras. Den här vill min tvååring läsa om och mer. Man förstår inte riktigt vad är det som är grejen med den. Och så diskuterar man så kanske man kommer fram till att just det, det är för att det är hattar i den här. Och hatt är mitt barns favoritord just nu. Ja, just det. Och man hittar på nya sätt att hitta bilderböcker och så. Mm. Och nästa vecka har jag min privata bokcykel med några kompisar. Det vill läser obskyra gamla böcker. Så jag bokcyklar väldigt mycket just nu. Jag tycker att det är väldigt roligt. Mm. Vad ska ni läsa till nästa gång då i din obskyra cirkel? Isak Babel. Jag har inte läst boken ännu. Jag tror att den heter Berättelse från Odessa. Mm-hmm. Judisk författare som skriver om, om judiskt liv i Odessa. Mm. Jag vet inte så mycket om honom för jag har inte läst boken ännu men... Nej, för det ska bli spännande. Läs en del sådana jättegamla klassiker ja. och sådär, eller hur? Ja. Ja. Men Elias, får jag fråga? Det här med poesi tycker jag låter jättespännande. Um, för jag kan tänka mig då att om man har en... Jag har inte varit med på någon... Mm. Uh, cirkel- du är välkommen, Patrik. Ja, jättegärna. Uh, för jag tänkte att annars när det gäller romaner och noveller så är det ju en, finns det ju någonting linjärt. Början, mm. mitt och slut. Det, det, det måste ju öppna upp för väldigt spännande diskussioner då när det är poesi. Ja, det blir ju ofta att man... Man disk- det blir någon dikt som man diskuterar. Det kan bli några rader, några strofer som man hakar upp sig på. Och så. Det, blir, eh, det beror på hur man håller den. Jag tror att det kan vara svårt om man är för, för snobb. Det finns ju folk tycker, många tycker att det är svårt att läsa poesi. Men de som kommer till den här cykeln, vi försöker hålla den att inga frågor är dumma frågor. Och att det blir ett sätt för folk att, att lära sig uppskatta poesi. Vissa är då jättenördiga och läser jättemycket. Men många är också lite nyfikna en som var med i måndag som jag skulle gärna lära mig att läsa poesi. Jag vet inte om man ska komma in i det som är satt och lyssnade och sådär. Och att många tycker att det är svårt. Alla gillar inte poesi. Det är lite så här. Det är svårt att hitta kompisar och vänner och prata poesi med. Mm. Och att, mm. Jag tycker att det är, jag är också med på de här poesicirklarna. Det är ganska stor skillnad mot att prata om romaner. Där blir det lätt att man pratar om karaktärerna mycket tycker jag när man har bokcirklar om romaner och så här. Vad tycker man om karaktärerna? Varför handlar de som de gjorde? Och håller man med eller inte? Och lite så. Medan i poesi är det mycket mer så här, liksom orden. Så här, varför väljer de att sätta ihop de här orden? Eller vad blir det för motsatsförhållanden här? Vilka associationer ger det här uttrycket? Alltså sådana saker. Får jag fråga, läser ni mycket högt då? Ja, jag brukar, jag, jag brukar fråga om de vill. Jag tycker att det är bra man gör det. det är helt, många tycker det är lite, lite, kan vara lite jobbigt att läsa högt. Men det brukar jag ofta läsa högt. Att mm. man... Att man, då blir det också att man lyssnar på varandra. Det är ofta skillnad att höra den högt. Mm. Jag brukar försöka be om, de, om man har något exempel man vill. Att man ska dels kolla innan om man har något exempel man vill prata om. Och att man sen kanske också läser upp det. Men sen kommer ofta deltagarna på under tiden när någon annan säger någonting. Så är man så här, men just det. Då, skulle jag, då kommer jag att tänka på det här stycket. Och så läser man lite. Det är, ofta, det är väldigt fina ögonblick faktiskt. Mm. När folk liksom läser upp. Sånt som har betytt mycket för dem eller som säger mycket till dem själva. Dikten vaknar till liv på ett, på ett annat sätt när man, när man hör den. Mm. Så blir det lite andagsfullt när man sitter tal stycken runt ett runt bord eller någonstans. Alltså. Men det blir lite grann som när vi hade vårt 
poddprogram om poesi. Mm. Poesi är ju ofta så att det blir ofta ganska personligt och känsligt och, och många diktsamlingar handlar om döden eller om kärlek eller om jobbiga frågor eller någonting och det blir ganska sådär det blir en känslig stämning som mm. ofta kan vara väldigt fint. Som jag upplevde i måndag som var väldigt, då var det också en poet Lennart Sjögren som vi pratade om och flera som var där pratade om just hur mycket han hade betytt och han hade skickat brev till honom och ringt upp honom för, bara för att säga hur mycket han betydde för dem. Mm. Och det gjorde att det blev väldigt starkt. Mm. Medan vissa inte knappt hade läst honom mest att och lyssnade. Det var... mm. Ja men ofta de cirklarna har jag också upplevt som väldigt starka. Det blir väldigt laddat man känns väldigt liksom, lycklig efteråt. Ja, jag man har haft de där cirklarna. För att det känns som att det har betytt så mycket både för en själv men också mm. för alla de andra där och att man verkligen har kommit varandra närmare på något sätt. Det är... Mm. Ja, det är väldigt fint. Varför, blir, varför är det så? Är det för att man går mer in i en djup textstudie jämfört med om man cirklar om en roman? Kommer man inte in på andra frågor? Etik och värderingar och existentiella grejer? Lättare ja. med poesin, för poesin går liksom rakt in. Det blir också att man läser här vissa rader att det är mer... Och texten finns där och då på något vis. Jag tror också det att det kanske är att, det att man kan hitta en liten bit i texten som betyder så extremt mycket för en själv. Mm. För att etik och sånt kommer man ju ganska ofta in på med romaner också. Varför och, hand, det handlar det om ja, så? Ja, precis. Varför handlar det om så? Utifrån deras synvinkel är det rätt eller fel utifrån min synvinkel skulle jag kunna göra så här och sådär. Det är nästan mer tycker jag i romaner att man pratar så. Men... Men det, det är något med intimiteten, att det är så otroligt nära. Det är lite svårt att Är det att man försöker koppla lyriken mer till sig själv? Ja, kanske. Jag, jag tror också att, det, att, att, nu ska vi inte bara prata om poesi, men att just att, att när, man, när det gäller poesi och cirkel, att mycket, en roman kan man läsa, och då har man, har man läst boken, men poesi kräver ofta att man behöver läsa mm. saker flera gånger, kanske läsa det högt, diskutera det för att överhuvudtaget förstå det, eller man behöver hjälp att tolka det och därför kan man nästan behöva någon att prata med för att, för att komma in i en dikt som det kan vara. Mm. Eh. så tror jag också. Man kanske en... Man behöver inte alltid Precis, det. att själva cirkeln gör att man, att man tar ett väldigt stort steg närmare dikten. Mm. Jämfört med en roman där man kanske, man kan ju komma närmare boken även där. Eller förstå, se nya saker i den. Det är ju de bästa cirklarna i alla, eller de bästa cirkeltillfällena i alla fall. Men med poesi så händer det nästan alltid. Att man närmar sig texten mer. Och mm. förstår den mer på ett annat sätt. Och också ser, ser nya liksom kopplingar. Ännu mer. Mm. Ja, nej men du... <laughs> ja. Ja, ja. Patrik, vad har du för cirkelerfarenhet eller tankar? Kan man cirkla om serier? Du som alltid pratar om serier, det tycker jag låter. Skulle man... Det kan man absolut göra. Jag träffade en kollega till oss, Salomon, häromdagen på Sturebiblioteket. Jag var förbi där och lånade lite böcker. Och då sa han att de hade haft husfrid av Alison Bechtel förut. Hon är mest känd för den här A-kodningen av avstämplingen av filmer. Beställtestet. Det ska vara en film där, där, där kvinnor inte pratar om män efter fem minuter. Det ska vara någonting annat i filmen. Kortfattat. Men... men, men då sa han att de hade, bara, de hade inte sagt att det skulle vara ett seriealbum utan de hade bara haft den i, i en läsesirkel och det hade blivit väldigt uppskattat men det blev lite höjda ögonbryn precis när, när folk såg att det var ett seriealbum. Men jag har inte, jag, jag har inte som privatperson cirklat sådär jättemycket men jag, 
jag uppskattar formen väldigt mycket och bland annat på bokmässan så, så har jag hållit en del cirklar eh, kring serier. Just det, jag har och, ja, an- ja, ja, ja. Jag tycker serier precis som, som, som diktsamling, då kan man ju alltså det är lätt, till skillnad mot roman kan det vara lätt att ta fram någon speciell scen och titta på mm. man kan diskutera mm. vissa bildsättningar att det kan bli att det borde funka väldigt bra cirklar om serier. Man kan stanna till och frysa. Ja. Det, det var som någon sa skillnaden mellan tecknade serier och filmer att just att man, man har den här frysta bilden att man, man eh, kan både som berättare och som läsare kan man, kan man vara vid det här frysta ögonblicket på ett annat sätt än när, när bilderna flimrar, mm. flimrar förbi i en film. Mm. Ja, det där gäller väl bilderböcker också som jag Absolut. bara cirklat om någon gång. Som ju också är mycket att bilden och texten kan säga olika saker och vad vi är det då för budskap när det liksom slår mer emot varandra. Eh, som också finns ju i serier. Mm. Det känner jag väl i den här bilderbokscirkeln vi har att det är också bilderböcker är perfekt att cirkla om också. Att man, mm. det är ofta, de är ofta mycket, mycket mer komplexa än vad man tror. Eller mm. hur, just det har vi diskuterat mycket i våran cirkel. Hur, alltså, mm. hur det spelar med varandra. På vilket sätt spelar texten mot, mot, mot bilden som är ju avgörande i bilderböcker men som man kanske inte tänker på när man bara läser dem mm. för, för sig själv eller för ett barn. Mm, som till exempel Eva Lindströms böcker där det ofta är sköna krockar mellan bilden och ja. texten. Mm. Eller Max-böckerna som man har läst massor med gånger. Men när man verkligen tittar och jämför vad som står och mm. diskuterar. Det har vi gjort ganska mycket då. Mm. Ser man dem på ett annat sätt. Ja, det är intressant att tänka på för barn också. I alla fall innan de kan läsa så får de ju för sig texten läst för sig ofta. Men när de sitter och tittar själva så ser de ju faktiskt bara bilden. Mm. Och att det också då måste bli en, helt, en annan Precis. berättelse delvis. De får... Uh, ja, men jag ska säga, jag har ju också cirklat kring poesi inom jobbet mm. uh, med Elias. Uh, var inte med på den här Lennart Sjögren-cirkeln men har haft två tidigare den här terminen. Uh, och sen så har jag och Annika också haft en cirkel för föräldralediga ganska ja. länge. Vad ska man säga, en ganska vanlig cirkel så att i så mått att vi väljer lite olika böcker. Vi har ingen riktigt tema så. Nej, vi det är cyklat inte bara om de serier har. Det har ni gjort. Mm. Ja. annat. Mm. Just det. Och också då, jag tänkte på det där som du sa Patrik om att någon kanske höjde på ögonbrynet när man skulle cykla. Mm. Vi har ju gjort så någon gång att vi har kombinerat en roman och också läst ett serie, mm. en serieroman till samma gång. Vilken serieroman har ni läst? Ja, när vi kombinerade som jag kommer ihåg nu så var det ju August Strindberg. Uh, uh. Och det tyckte jag var en jätterolig kombination. För då läste vi romanen En dåres försvarstal. Och sen hade vi... Eh, Fabian Göransson har gjort en serieversion av Inferno. Och den är så bra, den är jättebra. Och då läste vi dem. Och de böckerna kom ju faktiskt ganska, ganska nära i, i liksom Strindbergs liv. Eller skrivande liv. Så att det kändes som att de nästan följde på varandra. Man kunde följa en sån personlig utveckling. Båda är ju ganska... I, så han rätt självbiografiska också. Mm. Eh, men sen var det ju väldigt olika medier såklart. Och det är väldigt olika böcker också. Ja, men det kändes också som att eh, många i cirkeln, ja, men de, alla fick ut någonting. Så att, mm. de, lite aggressioner, men man kunde liksom kanalisera det på olika sätt i de här. Mm. Väl, väl, väljer de böcker själv efter önskemål eller väljer ni böckerna i den cirkeln? Det är väl en kombination kan man väl säga. Mm. Det är ju lite intressant att vi pratar om när det gäller cirklar på bibliotek, att, att man tänker kanske att folk vill välja själv hur de ska cirkla. Men själva anledningen till att många kommer till biblioteket av cirkel är att de vill få presenterat någon bok av oss som är bibliotekarier. 
mm. eller man vill cirkla om någonting som man inte läser annars. Men... Så är det ju verkligen. De böckerna de brukar uppskatta mest är ofta, de är ju nästan sådana som de aldrig har talat om så säger de så här, den hade jag aldrig valt själv. Det var jätteroligt att, att ni valde den. Så vi, på den cirkeln så brukar vi ha en lista med lite förslag på titlar som vi brukar utgå ifrån. Och sen säger vi också att de jättegärna får ge egna förslag. Men mm. rätt så ofta så kan vi nog egentligen välja alla om vi skulle vilja. Eller att vi har ju lite vad de är intresserade av och gör ett förslag utifrån det kanske mer så. Men på den cirkeln som ni har då är små bebisar med också. Ja. Hur funkar det? Och ibland ganska stora bebisar. Väldigt kritiska bebisar. De skriker, de tycker ja, de brukar vara rätt glada bebisar. <laughs> Bra. Ja, nöjda och glada. Gillar böckerna. Mm. Men, för, men för frågan här, Fabian Göranssons tolkning av Inferno-krisen ja. som Strindberg hade, kommer ni in mycket på just hur berättar stilen i böckerna? Nej, i bilderna, alltså bildernas stil och så. För att jag, jag, jag kan tycka att bilderna är lite febriga, precis som krisen. Att det blir, mm. kom, kom ni in på sådana grejer också? Som jag minns det, nu var det ett tag sedan, så i och med att vi hade två... Två böcker så blev det inte så komplex diskussion kanske att man gick så på djupet. Men lite grann. Och man, man gjorde det ju också mycket när man läste i med att man hade... Man, man funderar ju väldigt mycket på hur Strindberg modde när man läser en Doris försvarstal också. Och, och det fördjupas ju verkligen när man sen läser Inferno. Mm. Och då eh, kan man ju... Ja, precis. Jo, jag håller med. Men han ser ju också just Strindberg själv. I Inferno går han ju omkring och på gatorna och är lite allmänt paranoid och ser tecken överallt och sådär. Och det syns ju verkligen i bilderna. Han, är, han ser liksom lite förvirrad ut. Ibland mår han ganska dåligt också. Det ser man ju också i bildteckningen av just honom sådär. Men jag tror att vi kom in på det också. Men vi har haft serien någon mer gång. Och det känns, det är ganska ofta också som folk har varit så här men vi, jag har aldrig läst en serie förut. Eller jag har jag läste Bamsen när jag var liten. Men nu, sen har jag inte läst någon roman. Men nu fattar jag att serier är ju romaner också. Och nu ska jag läsa fler serier. Mm. Så det är ju roligt. Det är kul att försöka utmana lite tycker jag. Vi har också försökt ta med lite genrer ibland. Försöka introducera. Ska vi läsa fantasy? Ska vi läsa science fiction? För det är kanske de inte läser speciellt ofta själva. Mm. Så. Men det är nästan om man ska prata allmänt. De bästa cirkelböckerna. När man läser någonting som man i vanliga fall inte läser. Mm. Mm. Men det är aldrig någon som vill cirkla om däckare för det är de så här. Men det är den det jag läser annars. Mm. Fast jag inte tror att det är så så säger folk ändå ofta det. Nej, ibland brukar vi, vi brukar ofta börja med att man kan säga lite vad, vad har ni för förväntningar på cirkeln. För det här är ju föräldracirkeln är ju en sån cirkel som pågår en termin så att man träffas flera gånger. Så Lisa, vad brukar ni läsa annars? Vad har ni för förväntningar? Och då är det ju ofta det där. Jag vill läsa någonting som jag inte skulle ha läst annars. Jag vill inte läsa däckare för det, 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 det gör jag annars. Eller det gör jag inte och jag vill heller inte göra Nej, det. Så kan det också vara. Men lite som ett vaccin då mot likriktning. Mm. Mm. Sen, för jag tycker generellt att det skulle kunna vara kul att läsa en däckare faktiskt. Och prata om, där finns så mycket konventioner. Det är ju ganska svårt att cirkla om däckare. Du har prövat det? Ja, eller? knappt. Vad är det som är svårt? <laughs> ja, men det, det, bygger på ett, det bygger på en spänning ändå. Jag är ingen stor däckarläsare. Men, men jag tänker att man nog måste vara ganska initiera däckarläsare för att uh, få ut någonting av det så att det inte bara blir ja men det här var ju så spännande mm. ja men tyckte du också det ja det tyckte jag med mm. bara allmän ryggdunk ja men om man ja. inte har så mycket liksom uh, thriller, historia mm. och uh, att uh, i ryggen mm. så men jag skulle gärna vara med någon och mm. 
lära mig lite. Men vi kanske kan hitta någon. Vi, har ju, vi pratade ju faktiskt om en, en bok av Jolit C. Ur en av våra cyklar för ganska länge sedan. Som man kan säga en väldigt litterär däckare. Det finns ju sådana också. Det finns ju ja, ett mod i den, i den boken. Men det finns också ganska mycket typ kvantfysik. Tror jag, eller fysik i alla fall. Och, mm. och så. Så däckare kan ju också vara innehålla andra saker. Det är det. Däckare kanske är lätt att falla i det som jag brukar säga. Eller när man har cirklar allmänt att man inte ska falla för mycket i värdeomdömen. I alla fall inte börja med det. Var den spännande, var den inte spännande, var den bra, var den dålig, vad var bra. Att det är ofta sådana frågor som kan döda en, en cirkel. Att man försöker vänta med dem och lyfta mm. kanske frågorna istället för de här. Mm. Det kan ju också bli svårt att, att ha den. Vi, vi, du och jag, Elias, vi diskuterade ju eh, Twist av Claes Östergren. På bokmässan. På bokmässan. Ja. Och en cirkel som spelades in som för övrigt man kan hitta på nätet. Mm. Och då, då pratade vi om det innan. Att hur ska man... Det, där finns det ganska många spänningsmoment. Och mycket... Den är väldigt liksom, en vävd intrig. Mm. Och hur ska man göra så att man inte fastnar i... Vem var det där nu igen då? Mm. Och vad hände där? Att man inte bara sitter och... Utan att man ändå kommer in på stil. Att man inte fastnar i alla, alla frågetecken. Mm. Det är väl risk om man För ska diskutera finns... en liten pusseldäckare. Eller någon, ja. här, eller någon mm. spionroman. Som är en... Det kanske kan vara spännande. Men ja. Det finns nog kanske roligare saker att prata om på en cirkel. Mm. Just det. Förutom det här så är jag med i en privat cirkel också. Som också läser ganska brett. Ungefär som den här föräldracirkeln. Men eh, det som jag kan uppleva som en stor fördel med att ha det i jobbet också. Eller att man träffas mer organiserat så. Det är att, att man håller på lite längre. Att när vi ses med, med folk som man inte känner lika väl som på de här föräldracirklarna. Eh, då är man mer, dels mer fokuserad kanske på boken. Och man känner inte varandra i övrigt så väl. Så man pratar inte så mycket om andra saker. Och dels att man vet så här, nu är det utsatt att vi ska prata en timme om det här. Så då slutar man liksom inte efter 25 minuter när man har sagt det uppenbara. Utan då får man liksom gräva lite mer. För ibland när vi träffas privat kan jag känna att, att vi slutar prata för tidigt. Innan man kommer in på lite djupare. Ja, det, är, det, är det, ja, det är jätteintressant. Att det, att det, det är jättekul att cirkla med kompisar och så. Men då är det ju det roligaste är att man får chans att ses och... och, och dricka ett glas vin och prata. Då pratar man om massor med annat. Man öter massor man vill prata om när man träffar gamla kompisar. Så att boken blir mer, kan ibland bli ja. en sån här en ursäkt för att få träffas. Men det, att det kan bli mer koncentrerat och mer organiserat och mer fokus på själva boken när man mm. träffas i ett mer officiellt sammanhang. Alltså på ett bibliotek eller något med folk som man inte känner. Mm. Det är faktiskt jätteintressant. Mm. Ja, och annars kanske att även om man har en sån privat cirkel att det kanske krävs att någon är lite mer drivande just på att, att nu har vi fokus på den här på boken. Mm. Så att man styr tillbaka om det är så att man svävar iväg mm. lite, lite grann så. Sen, mm. sen är det ju inte någon dålig grej att man träffar kompisar heller. Liksom. Det är ju jättebra att en bokcirkel kan leda till det också. Men hade inte du, du Annika har ju lett också en cirkel kurs, alltså om man vill ja. liksom starta cirkel eller om man är med i en cirkel och vill få lite tips på hur man gör. Ja men precis, det var ju nu för ett tag sedan så det, var, det, bör, det hela började med att det var en cirkel som jag hade på stadsbiblioteket eh, i det här Stockholm läser som, men det var en cirkel en hel termin, men sen så kunde inte den cirkeln fortsätta för som det är på biblioteken så kan man inte alltid fortsätta att träffa samma grupp termin efter termin för att vi måste släppa in och träffa fler och då 
spånade jag ju bland annat med dig Alice och några andra kollegor om hur kan vi, hur kan vi nå fler som är intresserade av, av att cirkla. Och då kom vi fram till att testa och göra en kurs i att leda läsarcirklar. Och vi, det känns lite prätt att kalla det kurs, men det blev det till slut. Och ja, men då träffades vi tre gånger med en väldigt blandad grupp och diskuterade bland annat sånt där som hur, hur kan man göra om eh, det blir för mycket vindrickande och ja, men det var inte faktiskt biblioteket. det kom faktiskt en Varandra fråga vatten. och det var ju en av de frågor som var svåra för oss bibliotekarier att svara på men eh, vi höll på den en vecka och funderade lite och så, nej, men just vilka, vilka verktyg man kan använda och hur man kan fördjupa samtalen lite mer och hur man kan välja böcker och så det, var väldigt, det var väldigt inspirerande faktiskt. Också kul att höra vad de olika blivande cirkelledarna hade för erfarenheter. För det var ju, de flesta var ju, hade ju någon cirkel som de var med i. Och så. Mm. så det kommer nog fortsätta att bli någon mer, eh, någon mer kurs här framöver. Då får vi anmäla oss. Och få diplom. Ja. Ja, diplom fick man ju självklart också. Just det, det var viktigt ja. också. Det är många som ja. tar det seriöst. Ja, men precis. Det, vi, hade, vi var inte så superförberedda. Vi tänkte ju köra det mest erfarenhetsbaserat. Men första gången så var det ju någon som frågade. Första frågan var, kommer vi få ett diplom? Så, ja, men man kan skratta åt det. Och, men men det, det säger någonting om ändå att man, man tycker att det är viktigt. Och man vill, vill ha samtalet seriöst. Och liksom vill få ut någonting av av litteraturen och mm. det är ju mm. väldigt, väldigt... Det får man inte skratta åt. Rörande. <laughs> och jag kände mig också väldigt stolt när jag, mm. när jag sen printade ut de här diplomen mm. och kände att alla i gruppen hade blivit lite styrkta i, sig, i sitt självförtroende och i mm. sina förmågor att leda. Ja, eller hur? Ja. Men, men tror du att på kursen att man fick en mer um, diversifierad syn på vad man kan göra eller var det mer att man fick bekräftat vissa saker som man tänkte innan? Hur, hur tror du att jag tänkte det, för, för kursdeltagarna? Det var flera som, som uttryckte utvärderingen att de tyckte att det var väldigt så nyskapande. Mm-hmm. Uh, och jag hade velat fördjupa den frågan, jag vet inte exakt vad det var men vi visade bland annat en del databaser, hur man kan hitta information, men också eh, också det här att man kan cirkla på bokcirkla.se och, ja, och vad, mm. man kan, vad man kan cirkla om vi cirklade om noveller till exempel Ja, precis, vi ska också säga det men jag tänkte att jag ville fråga dig ändå om, om du har några tankar liksom kring vad är en bra cirkelbok eller vad är det som gör att en bok är bra att cirkla kring eller om någon av er andra har det nu har vi pratat lite grann om skillnaden mellan poesi och manus och olika typer av böcker och serier. Men finns det någonting? Det har ju såklart väl allra mest med gruppen med gruppen att göra och med gruppens intressen mm. att göra. Men, och påverkas också tänker jag vad man läste innan om man är en grupp som träffas regelbundet så att få till en bra mix och ett bra flöde så att man håller liksom... Det kanske inte är en bra idé att bara läsa bli tunga klassiker utan man kanske ja. vill ha en mix. Mm. Men, ja, men... Jag tycker man kan cirkla om. Det finns egentligen inga böcker eller inga genrer som man inte kan cirkla om. Man kan cirkla om vad som helst egentligen om man har mm. om man lyckas få en bra, bra grupp. 
Mm. Alltså jag kan tänka mig ändå någon slags, en viss i alla fall lägsta litterär höjd kan vara bra för mm. samtalet. Så att, att, att en bok som är skriven så att den eh, inte skriver läsaren på... Nej. Men eller hur? Att, att, att det finns, att det, finns att, att det inte är helt säkert att den lämnar väldigt mycket tolkning för, till läsaren. Mm. Jag tänker också en viss komplexitet. Det är svårt mm. att sätta fingret på men att det finns liksom saker som händer i boken om vi säger att det är en roman som, som inte är självklara att det är så man skulle ha handlat utifrån en karaktärs mm. synvinkel. Eller där det kanske lämnas att man inte vet allting som du säger, att det finns någon form av gåtfullhet ja, som man kan liksom fundera vidare på. Så det är det klart att det är en fördel om det är en bra bok också. Mm. Och så om det är den allra bästa är väl om det är en... Det kan ju kanske vara svårt och känsligt att diskutera sina favoritböcker eller favoritfattare. Mm. Det kanske man ska undvika, i alla fall i början. Man inte, alltså för att det kan, mm. Då kan man bli så störd i någon sätt att man är lite kritisk mot den. Men en lite ny bok som man inte författar som man inte läst förut men som samtidigt är väldigt bra. Så mm. man blir, ah, får någon slags sån här... Det brukar ju ofta vara, vara väldigt Just bra. Just det. I, den, I föräldragruppen så... Är det ju, ibland är det så att vi hittar en bok som liksom många, eller det som folk tycker lite olika om, det, är det, ju, det kan man ju liksom, det kan ju vara svårt att veta i förväg om det kommer bli så eller inte, men det är ju nästan det bästa att man, kanske inte att man hatar eller älskar den, men att man har lite olika åsikter. Men sen också att vissa böcker kanske folk är lite ljumma till när de kommer dit och sen så växer de verkligen genom att man kan prata om dem, och det är väl ofta det där det kanske där det, där det finns något gåtfullt där det känns som att boken inte säger allting. För då kan man känna sig lite otillfredsställd. Och så får man den där tillfredsställelsen kanske av att prata mm. med andra och liksom utveckla ämnena själv sen. Ja. Jämfört med att bara läsa den själv då och sen lämna den. Då kanske den inte lämnar alls så djupa spår. Nej men det, bruk, det brukar vi ju säga. Alltså, det sa vi när vi hade läst diskuterat Twist. Mm. Att den blir ju ännu bättre. Den blir bättre när man har pratat om den. Mm. Och det var det så många som sa i måndags när jag hade poesikriken också att jag tyckte den här var okej, okay, men inte någon speciell så här. Så när man har diskuterat den så var oj vad, vad spännande det var nu när vi hade diskuterat den. Att, mm. att litteraturen blir... Precis, det är ju fantastiskt jag... om man, om man mm. genom sig kan göra litteraturen bättre. Mm. Ja, jag kan ge ett sånt tips bara kort. Det är en bok som heter Analys av ett försvinnande. Som jag tyckte var väldigt bra. När vi läste den i cirkeln kändes det som att i början går vi igenom lite grann vad alla tyckte. Och då var alla ganska så här, ja den var väl ganska bra. Men så kändes det som att samtalet verkligen väckte hur många frågor som helst kring den boken. Och det fanns jättemycket saker som man undrade och tänkte på som man ändå fastnade för i den. Mm. Vem har skrivit den? Han heter Hisham Matar. Det är en libysk-engelsk författare. Mm. Ja, nu ska vi kanske cirkla lite också. Mm. Ja. Prata om den här boken, en utflykt av Ida Jessen som är en novell utgiven på Novelix. I samarbete med, bokcykl- samarbete med bokcykl- bokcyklar.se. Precis, så det är lite din förtjänst kan man säga att, att den här finns på svenska. Faktiskt, så är ja. ju det. Mm. Och det är en, en, en bra bok tycker jag. Eller en, en fin liten novell. Vi ska se vad, vad vi tycker. Nu ska vi inte prata om det i för sig. Någon kanske ska någon, komma in på det från början. Det tycker jag var jättebra. Ja. Vad, är, vad är det för <laughs> Precis. Den handlar ju om en kvinna. En dansk kvinna. Och hennes egentligen relation till dels en man som hon gifter sig med. Och, och sen hennes väninna. Lite så kan man väl säga att den utspelar sig under en dag egentligen i hennes liv. Men också med tillbakablickar. Um, har du mm. någonting att tillägga? Um, Något som... ja, men rent, den ingår ju kan jag säga i en... Det danska originalet då ingår ju i en novellsamling. 
som heter Postkort till Annie. Som också i år var nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Så då, då, men den har inte översatts i sin helhet till svenska. Men då översatte vi ihop med Nobelix mm. den här. Mm. Och vi hade också ett program med Ida Jessen på Kulturhuset. Mm. Just det. Jag tycker, jag, tycker att, jag tycker att den är väldigt elegant berättad. Den hoppar snyggt tillbaka, fram och tillbaka i tiden. Och eh, landskapet och eh, vädret stärker, menar, är med där och förstärker känslorna som huvudpersonen har. Eh. Just det. Ja, den utspelar sig i någonstans nära havet i Danmark. Mm, mm. Och hon cyklar egentligen. Hon ger sig iväg från där hon bor och så cyklar hon iväg. Så, och sen åker, passerar hon olika ställen. Och de väcker väl tankar hos henne som också leder bakåt. Och väldigt snabbt kommer andra saker in också så här lite i förbegående. Som till exempel gentrifieringen. Att, att, att samhället har ändrats så snabbt och alla får slåss för sin förklara sitt uppehälle. Och, och ganska snabbt så blir det ganska kort, kort sträcka mellan det här som händer i samhället och som händer henne privat. Den är Just det. effektivt berättad. Ja, vad tyckte du Elias? Eller har du något alltså jag måste du säga att det är ju inte någon favoritnovell. Nej. Nu, nu dämpar jag det sen. Du tyckte att den var så jättebra. Så kan jag det. det finns ju väldigt fina miljöskildringar igen. Men den är ju, även om man tycker att den är bra eller dålig, det är inte det viktigaste. Så den är väldigt eh, vad ska jag säga, deprimerande. Den är väldigt den är inte någon sån här som man blir glad av. Den är väldigt så här. Men vill du bli jobbig. glad? Jag tycker den är så här. Och den är väldigt sådär. Ja. Jag kan störa mig ganska mycket på dem. Det kanske är bra. Jag, jag säger inte att det mm. är dåligt. Men den är... Vad är det du stör dig på då? Alltså, det är väl det är själva meningen. Man stör sig fruktansvärt mycket på. Han är ju, det, är, det är en väldigt bra skillnad av den här mannen. som Det måste vara någon vidigare män. Som skillnad på Han är ju fruktansvärt helt outhärdlig. Eh, snobbig. Eh, han är ju oh, väldigt jobbig person. Inte han är en vanlig kille. Han är en vanlig kille. Men måste vara en kille. För grejen med, grejen med Max... Heter Max? Tänker du att Max är en kvinna? <laughs> Max, Max kan absolut vara en kvinna. Max är en hän. Därför, därför att Max, det, som, det som lockar henne i början med Max det är just att han har så bestämda åsikter och att han vet så väl och kan hjälpa henne lite grann på traven och lite, lite så här tryggklippa någonstans. Men, men, men det är ju det också som är väldigt jobbigt med honom att han vill ju forma henne Samtidigt vill hon till en viss del bli formad. Att, att det finns en trygghet i det. Mm. Men, men som läsare så blir man ju väldigt irriterad. Men är det inte väldigt lätt sådär i parrelationer? Att, 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 <laughs> att, att, att man vill på något sätt forma den andra i all välmening. Mm. Men han är, hon, hon har lagat någon mat där. Och så, han är ju jättehemsk. Han är inte det. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Men det är, ju, det är ju väldigt bra skillnad. Men min matlagning är inte heller bra. Så att, ja. Nej, men det är intressant det du säger, vad han lockas av liksom, eller vad hon, Tove heter huvudpersonen vad hon lockas av hos Max från början när hon träffar honom, och att det liksom på något sätt är de sidorna som vänds sen, och sen också är de som framstår som inte så sympatiska eh, eller mindre sympatiska Det är ett slags maktspel som han som skillas väldigt så här på ja. Jag tror inte det är ovanligt, jag tror det är väldigt vanligt Nej, inte jag heller, sen tänker jag också att man ser ju ur hennes synvinkel helt, så att man vet ju inte heller hur det är intressant att tänka hur är den här Tove egentligen? För det är ibland lite svårt att få, få mm. syn på tycker jag. Vem är hon? Vad har hon för egenskaper? Hur är hon tillsammans med andra personer? Mm. Om, man kanske, om Max hade skrivit den här boken eller berättat hur hans mm. synvinkel kanske man hade blivit 
stört sig på henne. Mm, jag, jag vet inte. Här får jag dra hela lasset hela tiden. Inget beslut skulle fattas om inte jag var här. <laughs> Precis. Nej, men det är, nu, nu går jag tillbaka till metaperspektiv på bokcirklen. Nu har jag om det här. Men, ja. att, men att jag, jag slås ju direkt av att när jag läste den här, jag läste den här igår snabbt rakt upp, rakt upp och ner, vanligt som jag läste den. Och då, 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 då tycker man att den är fan vad deprimerande, fan vad jobbig han är. Och sen när man börjar prata om det så just det är det som kanske är bra med den. Att hon verkligen så enkelt och så kort visar på en eh, besvärlig relation. Och att mm. man, när man lyfter sig lite från det här. Mm. Från att det är någonting bra, det som man tycker är fan vad jobbigt. Men också hur man är i relation till olika personer. För sen finns det den tredje karaktären med som heter Lana som är Toves väninna. Och där känns det ju som att Tove är en helt annan person när hon umgås med Lana än vad hon är när hon umgås med Max. Så att man förändras ju också så på det sättet. Mm. Vad tycker du om boken? Eller vad, är det? Mm. Eller vad har du som jag, du tänker på? Jag är partisk. <laughs> jag är ju partisk, absolut. Jag gillar ju att målet dåligt av böcker som mm. jag läser. Och det är ju det är väl en grundinställning <laughs> som, som jag har fått kritik för ibland i cirklar som jag har lätt och sådär. Um, vilka böcker jag väljer. Men, nej, men jag tycker ju om det att den, den här melankolin som, som finns, som också, jag tycker man kan känna igen också, det här i Danmark, men jag tycker man kan känna igen Sverige också, någon form av nordisk melankoli i det. Uh, och också den här bilden av kvinnor och män och hur, hur hon hur hon försöker forma sitt liv. Jag vill försvara mig där innan du går vidare. Jag är inte så att jag gillar feel-good-litteratur. Men det finns jo. olika sätt att må dåligt på. Och det här kan man... Den här, mm. Det är väl kanske själva poängen med Men jag, den är så fruktansvärt medelklassig. Den är så fortfarande den här markör. Man stör sig på de här människorna. Gud de verkar jävla jobbiga de här. De här vill inte jag umgås med. Det här vill inte jag. Så kan jag känna när jag läser den. Och det mm. Det där är jag vet jättebra. inte om det är mening eller om det är bara min subjektiva läsning. Men det kanske finns, det kanske finns en poäng med att det är en novell. Mm. För man kan ju känna att den är väldigt mångbottnad. Men man, man, man kanske inte hade pallat i liksom 800 sidor. Nej. Mm. Samtidigt så kan man ju också, du säger att den ingår i en samling som mm. blir nominerad. Att den här kan ju framstå helt annorlunda om man läser den tillsammans med massa andra noveller. Med liknande miljö och liknande personer. Har, har du pratat med Ida Jessen? Vet du någonting om det? Jag, jag har inte läst alla noveller i, saml, i, den, i samlingen. Men på det här samtalet som hon hade på Kulturhuset med Harald Hultqvist var det som ledde det. Då, då diskuterade de bland annat att en tematik är det hon kallar för utkantsdanmark. Eh, som liksom vill skildra det som, mycket av det som händer som, man in, som kanske inte speglas eh, så mycket i vanliga fall. Och så mycket förhållanden. Det finns ju... Inte med så mycket i den här, men förhållanden mellan mödrar och söner. Eh, och också hur, hur kvin, kvinnlighet ofta skildras eh, väldigt kötsligt och manlighet intellektuellt. Att hon liksom mm. ställer frågor till det. Så att, eh, jag tror att det finns mycket frågor som hon liksom vill belysa på olika sätt i de olika novellerna. Så det tror jag absolut kan bli fördjupat om man läser mm. hela. Det kan, ja, det. Vi kan visa större frågor som mm. som kan, som kan visas på ett bättre sätt om man läser flera noveller. Hon jämförs ju i en text här i boken så står det att hon jämförs ofta eller har jämförts med Alice Munro eh, som också skriver noveller. Mm. Eh, och 
där jag tyckte att det verkligen var så när man läste hennes samlingar då sa en novell av Alice Munro sa inte mig så mycket men om jag läste liksom hela boken så ser man någon form av tematik och det är lite liknande människor som skildras det är ofta så här vardagliga situationer som ändå på något sätt sätter i avgörande som liksom sätter fingret på någonting i relationer som blir det, det Ida Jessen sa också i det här samtalet som jag kommer att tänka på det, det var att hon sa att Apropå att vardagliga situationer liksom kan vara livsavgörande så sa hon att vi ofta glömmer vad vi ska säga i väldigt avgörande situationer av liksom hänsyn, skam, skuld. Och det finns ju väldigt många sådana lager mm. som, man gör att, som får en att känna att människor inte når fram. Det, ja, man får ju en väldigt sån stark känsla. Mm. En sak som jag bara kommer att tänka på, det är ju det är en liten passage på slutet i den här nu ska vi kanske inte spoila det helt ja. men eh, där det helt plötsligt kommer in ett barndomsminne som Tove har mm. om ett äldre par mm. som hon, egentligen en kvinna David som, och fru som hon kände när hon, var, när hon var barn och det var en kvinna som hon brukade gå till eh, och vad jag minst det sånt så liksom att barnen i trakten brukade vara hemma hos den här tanten och, mm. eller kvinnan. Mm. Hon var kanske inte så gammal egentligen men tills hon, ända tills hon träffade en man. Mm. Och, eh, och de bodde i någonting som heter Toppen. Eh, och då, då så det så att Toppen slöt sig om sig själv. Eh, Fru Tögelsen pratade inte längre med flickorna när de passerade hennes hus. Det är så eh, hemskt. Ja visst är det hemskt. Men, men det är fint. Hon använder liksom mm. det här minnet för mm. att på något sätt få ett perspektiv på, på, sitt, eget, på sitt eget liv. Mm. För hon blir också förändrad eh, i parförhållandet. Jag menar, den här andra kvinnan blev ju också det. Hon blev en, till stor del en helt annan person. Mm. Och det är, många blir ju det när, när, de, när de ingår i ett parförhållande. De är inte samma personer som de var förut. Nej. Nej. Det, finns skrattar, det finns ju men... andra förhållanden man kan växa och plötsligt ja men det är intressant hur det ändå, det är intressant hur det ändå finns förhållandevis många nu, nu kanske jag är deppig men förhållandevis många som är i dåliga relationer och stannar kvar i dåliga ja. relationer det finns det många som drar också men, och det är spännande och författaren förklarar inte helt och hållet varför man gör det men lämnar många intressanta ställer många intressanta frågor kring varför folk stannar i dåliga relationer det var intressant med det här, för jag var ju alldeles övertygad att de skulle dra. Och så ja, men det, det spelas ju upp till det i början. Mm. 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 Så det är ju fint komponerat att man är, tänker och så, så gör den inte det. Och finner någon slags det frihet. Som är så... mitt, i, mitt i det här fångande, i det här fängelset så finns det någon slags frihetspunkt ja. i alla fall. Ja. I, en, I cirkeln på, det finns ju en cirkel om den här novellen på bokcirkla.se och där var det någon som skrev så solklart att så här, ja, men den här handlar om medberoende. Mm. Och det tyckte, det tyckte jag var intressant. Jag hade liksom inte använt det ordet för det. Men, men i alla f- åtminstone om beroende. Något väldigt starkt beroende förhållande. Mm. Mm. Men också hur de är destruktiva. Båda två kan man ju kalla för ett medberoende kanske. Kommer det, vet du någonting om det kommer att bli översatt hela samlingen? Uh, Svenska? Jag, jag vet inte det. Jag, har inte, jag hade ju kontakt med det förlaget som hon brukar ligga på. Hon. innan vi översatte den här. Det är Kabusa som... Hon finns översatt tidigare böcker, va? Ja. Mm. Det är också novellsamlingar. 
Eller hon har skrivit också romaner. Hon har skrivit också romaner, barnböcker. Mm. Jag vet inte exakt vad som finns översatt. Nej, man blir ju nyfiken att läsa en till. Även om inte jag var någon superfan av den här. Att läsa en till hos det. Eller läsa hela samlingen. Det blir på danska då. Mm. Ja, det får jag. Den är ju ganska intressant titeln bara tänkte jag på nu också. Den heter En utflykt. Ja. Och, och så är det en bild av man ser en skugga av en cykelhjul. Och hon är ju på en, en utflykt. Hon cyklar ju iväg och åker iväg och äter lunch. Och cyklar runt i byn lite. Men det är ju men en utflykt. Då tänker man, ja det är något roligt och glatt. Och nu ska vi ut och ha picknick liksom. Och så är det här, det här är ju verkligen mitt tvärtom på något sätt. Då borde man förstå att man läser att hon kommer komma tillbaka. När man har varit på utflykt så kommer man tillbaka. Hon, hon ska inte Nej. rimma eller... Exakt, utflykt är en tillfällig... Och, det, och den, den, den man hon träffar på utflykten är ju möjligt <laughs> ännu värre. Det är inget... <laughs> ja, eller, eller lika illa, på, på något sätt ja. som att hon, skulle, att hon lätt skulle fastna för samma sorts hade man det, igen. Hade det satt sig en jättetrevlig man där, då kanske hon hade stuckit iväg. <laughs> mm. <laughs> eller sett att hon... Ja, just det. Det var lika jobbigt att vara ute i världen. På ett sätt hade ju det varit i och för sig ganska intressant. Mm. Men det, är ju en, det, är ju verk, det blir ju verkligen en mognads process när hon träffar när hon lunchar med den här alla visar sig bara... nej, nej. nej absolut inte men att hon att, man ins- att hon inser att det inte var bättre nej nej ja vi har nu... gått över tiden det blir inga tips nej vad, vad säger ni ska vi köra en liten kort tipsrunda eller ska vi hoppa då jag tror, jag tror att jag tror vi kan hoppa den här gången mm. vi sparar dem till nästa gång mm. Precis, så gör vi. Mm. Nästa gång får ni intressanta tips. Vilket vi förstås hoppas Extra att ni har fått många. idag också. <laughs> varje gång. Ja, precis, som varje gång. Um, det var allt för, från Bibliotekspodden Solen för den här gången. Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack Annika för att du var med idag. Tack för att du fick vara med. Superroligt, du får komma tillbaka igen. Ja. Uh, tack Elias Patrik. Tack, tack Alice. Tack Alice. Tack.